0: 旧約聖書からの朗読、イザヤ五52章1節から6節まで、ページ1148ページ。古いたて、ふいたて、力をまとえ、オンよ。輝く衣をまとえ、聖なる都、エルサレムよ。無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない立ち上がって治療を払えとられ囚われのエルサレム首の縄めを解けとらわれの娘シオンよ主はこう言われるただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると主なる神はこう言われる。はじめ、私の民はエジプトに下り、そこに宿った。また、アッシリア人は、ゆえなくこの民を削除した。そして今、ここで起こっていることは何か。と主は言われる。私の民は、ただ同然で奪い去られ、支配者たちをわめき、私の名は常にそして絶え間なく侮られていると主は言われるそれゆえ私の民は私の名を知るであろうそれゆえその日には私が神であることを見よここにいるというものであることを知るようになる新約聖書からの御言葉をお読みいたしますローマの信徒への手紙2章17節からページ275ページですところであなたはユダヤ人と名乗り立法に頼り神を誇りとしその御心を知り立法によって教えられて何を,何をなすべきかをわき,まえわきまえています。また立法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の,の光、無知な者の,の導き手、未熟な者の,の教師であると自負しています。それなならばあなたはは他人には教えながら自分には教えないのですか盗むなと説きながら盗むのですか会員するなと言いながら会員を行うのですか偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですかあなたは立法を誇りとしながら立法を破って神を侮っているあなたたちのせいで神の名は異法人の中で聞かされていると書いてある通りです。あなたが受けた割礼も律法を守ればこそ意味があり、立法を破ればそれは割礼を受けていないのと同じです。ですから、割礼を受けていない者が、律法の要求を実行すれば割礼を受けてい,い,いなくても。受けたもののとみななされるでではないですかそして体に割れを受けていなくても立法を守る者はあなたを裁くでしょうあなたは立法の文字を所有し割れを受けていながら立法を破っているのですから外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくまた肉に施された外見上の割れが滑霊ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく、霊によって心に施された滑礼こそ滑礼なのです。その誉れは人からではなく、神から来るのです。
1: おは,おはようございます。ええー、今礼拝と守れることを感謝いたします。えっとですね、あの、最初にですね、あの、まあ、あの、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども。ウィリアムユンス先生が、あ、天国に召されたという、まあ,あ。昨日ですね、あの、アメリカの本部の、方から来たんですね、えー、昨日研修会の途中で。その連絡があってあの、ウィリアム先生っていうのはね、朝日協会にも2回ぐらい来てくれて、あのまあ中国の、香港が中国の統制でね、厳しくなる中、市民運動に加わっていって、まあ、かなりあの政府の弾圧が強いのか、えー、このままで協会との関係が大変だったうので、香港出て、台湾に行ったんですよね、台湾からあの次の選挙庁で、まあ、あスコットランドのエジンバルに移って今年の5月から協、まあ、会設立してね向こうで、まあ、香港からこう逃れてしてる人がたくさんい,あのいるみたいなんですねその人たちを対象にこう伝道をこう再開して、えー、頑張ってたおいに、まあ、新型コロナウイルスの感染症で、まあ、亡くなってしまった。本当にあのびっくり、あのー、しました。えー、これからまたね殿堂をさらに活発に続ける中で神がウィ、まあ、先生の人生をここと最後と定めてですね天に変えられたわけですけども、まあ、ご家族とか教会とか本当に、えー、これから大変なことなので、なんかまあ、その報プも上がってましたけどもまあまあ私のね牧教会の世俗先生,生が倒れてまああの牧教会も大変なこといろんなことがありましたけど神様のご計画っていうのは本当に私たちからとっては本当に計り知れない世界で。まあ、そのご計画の中で今自分の与えた使命は一体何であるかということを受け止めていくことが求められるのかなと思います、まあ、ただ幸いに私たちはね信仰者ですので人生これで終わりでなくてね、まあ、ウィリアム先生と信仰を深めた事柄がまた天での再会においてまた笑い合っていろんなとを話し合えるんじゃないかなと。ま私たちには素晴らしい希望も与えられているということを覚えたいと思いますさてですね、まあ、先生がまあ最後まで頑張って宣教を進めようとした、まあ、聖書の御言葉を今日も一緒に読んでいきたいと思います。ところであなたはユダヤ人となる一方に頼る神を誇りとします。その御心を知り、一方によって教えられた何をすべきかはわきまいります。また、立法の中の知識と真理、具体的に示されていると考え、盲人の道案はの闇の中にいる者の光、内な者の導きして、未熟な者のを教師であると自負してユダヤ人の方々はそうなんだと。日本を自分のうちに持ち、またそれを知らない方々に、えー、道案内であると、導き手なんだと、未熟なものの教師なんだ素晴らしい働きを持ってるじゃないかまあパウロはです、ね、このユダヤ人の方々を批判すると、とも,ものすごい、まあ、持ち上げるっていうんじゃないですよね、事実を持ってこう正当に評価するんですよね。現在のユダヤ人が一生懸命やってきたことをた,ただただですね批判するんじゃないわけですその功績をきちんと評価して始めるわけです正当な評価を持って、えー、その論子を進めていくわけですよね、まあ、これすごく重要なことだなってあのご読んだと思いました。例えばですね、えー、会社で必死に徹夜して働いてきた人が翌日会社でミスをしたそしてですね、上司がそのことを叱責して、も、え、う、ー、すごい叱りつけたとしますよね、でもその人が徹夜で働いて、そのことをやってきたっていう事実を評価しないで、ですね、失敗した部分だけこう攻め上げたら、その人はその上司の話聞かないんですよね、ねまあ、今から一生懸命働いてきて、また失敗しちゃったかもしれないですけども。そのことを全く評価しないで、その失敗、こんな失敗したろって、まあ、言ったら、その人、話聞いてくれないんですよね。<笑>ユダヤ人も一緒だって言うんです今までユダヤ人、一生懸命、神の礼拝をし、神の民として、未熟なものの指導者として、道案内として、日本も無理頑張りに頑張ってきたんだ。何もせずにレジャーに出かけてたわけじゃないんですよ、ユダヤ人は。厳しい立法を熱心に守り、必死に神に仕える姿勢を崩さないで生きてたわけです。ただ、そのやり方に問題があったわけですよね。まず正当の評価を持って、パウロはユダヤ人をおと対話の時をもとにす十八8歳。心を知り、立法によって教えられて何をですかわきまえて。てい,うのわきまいけるのはちゃんと分かってるんじゃないか本来はしかしですね22節。それならばあなたは他人を教えながら自分には教えないんですか盗むなと説きながら盗むのですかとまあパウロは批判する今まであなた方の言ってることは正しいしかしそう教えていながら自分自身はどうなんですかとパウロは切り返し立法を誇りとしながら立法を破って神を侮ってる。ね、23です。立法を誇りとしながら立法を破って神を侮ってるんです。はい、ユダヤ人の誇りはですね、神選ばれた神である。そしてその立法を持ってるという自負があったんです。あのシナイザンでですね、出エジプトの時モーゼカ直接神様の。一方もらって十10回もらっちゃってるわけです特別な民なんですそしてそれを一時一刻守ろうという姿勢これがユダヤ人のアイデンティティであり他者との区別なんですよねそれは持ってくるしかしですねイエス様はあまあまあパウロはですねそのユダヤ人は一時守っていると言いながら実はユダヤ人自身がそれを破ってしまっている守っていると言いながらユダヤ人自身が破ってしまっている見かけ性の順子であってそれは神は侮ることになっているんだ神は侮るです侮るっていうのはですね相手の能力が自分より低いと思う相手の能力は自分より低いこと、やは神様はの能力は自分より低いと思う、理想だっていう、ね、英語の訳がありますけど、侮っている、そうなんですね、池江ですよね、池江を失う、侮辱する、名誉を汚すということですよね。この,あ,のあなたるって言葉、ギリシャ語、他ではですね、例えば、ルカの二十章の葡萄園の納夫の例えと言って、ぶど園の納夫をですね、袋叩きに、ろうとしたたちがしてあの、返してしまう、侮辱してっていう言葉ですよね、まさに腕応援を管理してたあ主人のおしもを袋叩きしてしまう、神様を袋叩きしてしまうみたいな感じですよね。この侮辱するってっカール・バウトはですねこのユダヤ人の姿勢に対してこういうわけですユダヤ人目覚めたもののはずなのに神の審判に判定によれば彼らは眠る眠れるものなんだユダヤ人は目覚めたものなのに神の判定によれば彼らは眠れるものなんだ信仰があるのに信仰なきものなんだなななるるる。もものののに、なのに不偽なるものである、ね、ユダヤ人というのは目覚めたものであり、えー、信仰があるものであり義なものであるはずなのに真逆になっちゃってるっていうわけなんですよね本来一番に神選ばれ目覚めたものであるはずなの24あなたたちのせいで神の名は違法人の中でケガされたと書いてあると。あなたが受けた割礼も立法を守ればそれこそ意味がある立法を破ればそれは割礼を受けてないのと同じですだから割礼を受けてないもの立法の要求を実行すれば割礼を受けていなくても受けたものとみなされるのではないですかそのような行い、まあ、ユダヤ人の本来選ばれているものが信仰あるべきものが信仰なきものになるものが不になるものになっている現実は、違法人のないわゆるユダヤ人以外のときからもう笑いものになってしまってるんだ自分たちはやってると思っているけど、笑いものになっちゃうかすれを自分は受けたぞ、立法を守ってるぞと言いながら、受けてないのと一緒なんだ。大体です、ね、立,法を受け立法を守るも、あ、まあ、割を受けてないものでも、神の法をきちんと守っていれば、割れを受けたと一緒じゃないか。あなた方は自分がその選ばれたもの、枝の神、割れを受けている、それだけで優位にあると思っているのは大間違いですよ、まさ、あ、にそうですよね、あのドン・キホーテではないですけど、自分はやったりつもりでも。肩から見たら、裸から見えた状態になってしまっている、ユダヤ人の信仰はそのようなものに見られて、裸の王様のように見られていたというわけだ。ユダヤ人の印であるかすれ、誇りとしてのかすれ、しかしそれはかすれで救われるのではなく、立法を守ることによって救われるんでしょ。つまり立法をないがするするならば滑稽を受けても意味ないでしょ逆に言えば立法を守っている人は滑稽を受けていなくなっても同じでしょう二十七ですね体に滑稽を受けていなく立法を守る者もあなたを裁くでしょうあなたは立法の文字を所有し滑稽を受けていない。一方を破っているのです外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく肉い施された外見上の滑稽が滑スではあります内面がユダヤ人であるこそあるものこそユダヤ人である文字ではなく例によって施された滑稽こそ滑稽なんですその誉れは人からではなく神から,から外見上の行いやしぶしはなく内面の<咳>内面の信仰こそが神に認められる、ね、体の印ではなく心の割れなんだ心の問題なんだっていうことですよね、まあ、カール・バルトはですねことですね「因果因が自ら神と並ぶようにそのことを主張するな」自分自身が何らかの形で神と並ぶと主張するならたとえその意図が純粋高潔であろうともその場合神はまさに概念である自分自身が何か神のことを分かる神と並ぶようなものを思ってしまうようなことがあるならそれがいかに純粋高潔なことが思いから出てたとしたってそれは神は概念でしかない神は概念でユダヤ人が必死に立法を守り活例を受けたということで神に認められていると自信があったかもしれないしかしそれはそれによって何かしらの優位性を持っていると考えたらそれはあくまでも概念の神でしかない概念の神つまり生ける神ではなく概念の神いける神ではなくて概念という言葉はです、ねまあ、概,概念自体はそうあれですけども概念的といった時ですね例えばこういう意味です個々の特性は見ず共通,共通点だけを大まかに取り上げるさまね個々の特性は見ず共通点だけを大まかに取り上げるそれが概念概念的っていう具体性にける。当面上のことはこう捉えてるかもしれないけども本質的には捉えてないまあ単純な表現だと例えば絵に描いた餅みたいな感じですよね餅の形は、まあ、描いてて分かりますけど実際は食べられない無意味な。絵に描いた餅ならぬ絵に描いた神様になってしまう。偉大人の神理解は食べられない餅、概念の神、そのような理解であってはだけなんだと、まあ、さらにバルトはこう言いますね。神抜きの神の選手は、神抜きの神の選手は、標識の指す道を行かないで、標識のもとへ立ち止まっている旅人に等しい。神抜きののですよ<笑>それは標識の指す道を行かないで標識のもとに立ち止まってる旅人に等しい、まあ、標識っていうのがね道路がありますよねこっち横浜とかね二川とか希望川か道路とか出て旭区役所とかねありますよねこ,こっちに横浜へ行こうと指示あの矢印とか出てるけどそれに従わないで。その矢印のある標識の下で、立ち止まってる旅人みたいなもんなんだ、概念の神っていうのうおかしいですよね、誰が聞いても、そんなはずないですよね、横浜行こうと思ってるのに、標識の下で、いや、横浜どっちかなーって、こうね、言ってる人がいたら、もう書いてあるじゃないですか、こっち行けばいいんですよ。そう指示してもいやーどっちかなー立ち止まっちゃっておかしいですよね普通考えて。でそれが概念の神にとらわれてる状態なんだっていうわけです。信じて信仰を持って律法を守り罰令を受けてにもかかわらず概念の神標識の中で下で立ち止まってる旅人になっちゃって。二十節やるよ盲人の道案内闇の中いる者の光無知なる者の導き手未熟なる者の教師であると自負してたのに標識の下で立ち止まってる旅人になって盲人の道案内が自らも目が見えないものになってしまった。道案内としての自負を持った二大人必死にやってきたつもりだったがそれは概念の神でしかなかった必死に真面目にやってきたようであったが神を侮ることになって理想侮辱することになってた常識のに行く道が示されてるのその下で道に迷った旅人のようになっている見ているのを見てない示しているのを進まないそれがユダヤ人の現状なんだどうしたんですか言ってたじゃないですかあなた方は盲人の道案内無知なるものの教師だったはずじゃないですかここまで読んでくるとですね僕なんかパウロが怒ってるっていうよりもなんかすごい悲しんでる感じをイメージしますねなんでそんなになっちゃったんだとパウロ自身もユダヤ人の中のユダヤ人ですからね挫折感悲しみがパウロの中にあったんじゃないどうしちゃったんだよパウロの信者、条はユダヤ人の怒りというよりも、こうがっかり感ですよね。だから、そういう意味ではね、あのパウロはユダヤ人を、まあ、このロマ書の続きので、中にもあるけど、見捨てたわけじゃないんですよ。二十九節である意味、内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり。文字ではなく、例によって、ことに施された割礼こそが、割礼なんだ。その誉は人からではなく神かららでなく神ユダヤ人イコールダメっていうわけじゃない。内面のユダヤ人化が必要なんだって。形ではなく、神の霊によって施された、心の内に施されたカ礼。我々にしてみれば信仰であり、洗礼ですよ。内面のユダヤ人。文字ではなく、霊によってされてそのようなものに神の困りがやってくるっていうんです心に記されたカ礼ですよね。まさにこれこそが信仰による救いです。形だけの概念だけの信仰ではなく。絵に描いた持ち、絵に描いた信仰、絵に描いた神様ではなく、本当のし、そこに神の誉れがある、心に記されたかつれ、そこに本当の神の誉れがある、まあ、このことをですね、バルタはさらにこういうんですね、神は独自の正義を持ちたもう神だ、ね、神は独自の正義を持ちたもう神だ、これはすごく重要な。言葉ですね今までユダヤ人が今まで正しいと思ってきた立法の遵守の信仰スタイルそうではなく神には神の独自の救済論があるんですよ神様独自の正義がある私たちの正義じゃなくて神様の独自の正義があるこの意味は本当に重要です私たちは人間の側でなああでもないこうでもない善悪を決めすぎてるように本当に思いますね下手するとねクリスチャンがそういう傾向にあるんですねなんかね SNS の書き込みでねなんでクリスチャンは人を裁くのか何でクリスチャンは上から目線の人が多いんですかっていう何か質問があってねあのいやいやいやいやあるなって思いましたねはっきり言ってまあ、それはですね、まあ、ある面で言うとね自分は真理を知ってるって思いがあるんですよねだから知らない人に教えてあげようっていう気持ちがあるけです。だからちょっと上から目線になり、まあ、これまさにユダヤ人ですよねで僕もね本当に特に20代の若い頃のねあの信仰入った頃なんかまさにこれですよ自分は信仰あの真理を得てるだから教えなきゃっていうようなね人の救いのために伝導するっていうよりもなんか自分が知ってて知らない人に教えてあげる的なねそういうのってねやっぱりありますよねしかし実は私たちは神独自の正義を知らないからそういう傍慢に陥ってしまうの本来知るっていうことは知らなかったことに気づくことですよね本来知るっていうことは自分が優位ではなく自分がただの胃の,の,胃の中の皮図であったってことを知ることですよね知るっていうことは偉くなることではなく逆に謙遜になるはずですよね信じるものが。神について学ぶということは、私たちでは理解できない神神独自の正義があるということを知ることにもなはずなんです。しかし、私たちはなんかこう分かってしまうんですよね。コリントの1の8の1の8の2で自分は何か知ってると思う。人がいたら、その人は知らねばならぬこと。まだことをまだ知らない。のです自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。まさに私たちが本当に落ちりやすい。いや、ユダヤ人が落ちってた。いや、我々も落ちってしまう。信仰は神が概念の世界になってしまう。概念そこに立ちはだかるのが神独自の正義なんですよ。神独自の正義。神,のど神独自の正義って何ですかねそれは、かつれいによらず、罪人が信じることによって救われるという正義です。キリストの十字架と復活によって、働きや成果ではなく、救われるという神独自の正義がある、パウロはですね、一生懸命に大人のご献を持ち上げていました、しかし最終的にはそれでは救われないんだ、メシアはキリストのもとについ、罪、悔い改めて集まらなければ救われないんだと、そのことを伝えたいんですよね。もちろん立法を守らなくていいって話ではないんです。救われるためには何をすればいいのかって話なんです。立法を守らなくていいって話じゃない。ユダヤ人救われるためには何をすればいいのか。それはですね、マルクの1章の14説で、ヨハネが捉えられたと、イエス様はこう言うんです。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。悔い改めて福音を信じなさい。まあ私たちは本当にね、あの失敗を繰り返す生き物なんですよ。えー、あのスポーツデーの方でね、今度また10月に。横浜市の実地指導というのって、まあ最近3年に1回ぐらい来ちゃって、各部門来てて、もう大変で。まああのー。それの準備をちょっとねあの、素材の人がコロナで休んだりなんかしてて、まあまあ、も、もう全面的に今回の10月は若橋姉妹が頑張ってやらなくちゃいけない事態なんだけど、まあその先週の、まあ、書類はなんか金曜日まで出さなくちゃいけないんで、水曜日の夜に倒壊しようと思って、まあ職員みんな残ってもらってね、あ僕が作った書類をこれチェックしてくれた。あのここの僕は
0: ですねあの
1: 自分なりに完璧に仕上げたはずなんだけども絶対ミスをしてるって自信があるんです<笑>ミスをしてる自信があ<笑>る何度見てもね間違っちゃってるんですよねあのもう今までも何度もそのでねこう他の人見てもらうのが一番いいんですよあの見てもらうとねあのやっぱ間違いが発見されるのはこの所長おかしいんじゃないですかこれとか言ってここなんかちょっと違いますよってねいろんなご指摘をね頂い,いてね一生懸命やってんですよ自分は間違えないようにでも必ず人間って間違えてしまうんです何度も見てるのに間違える自分が絶対正しいって思ってるんだったらチェックしてもらう必要ないんですよそのの、まま、あ,あのあポスト入れればいいんですよねでもその結果ってどうですかね横浜市からものすごい<笑>俺怒られないでねあの高橋、えー、長老が怒られることになるんだけどっていうことになるわけですよね自分が絶対間違ってないって倒壊したら完璧で自分が間違えてるって分かってればね助けを求めるっていう。助けを求められるんですよ自分が間違っていると事前に頼めるちょっと見てくれ信仰の世界もそうなんじゃないかな自分はできてる正しいそういう時神を信じてると言いながら神は概念になり神は不要な存在になってってしまうんではないでもね私たちが死して神の前に立たされる時私たちは本当にその自分の正しさで裁きを逃れ得るのかっていう話なんですよその時慌ててもねルカの十六章にある金持ちとラザロのような話を、うん、その時思い出しても遅いんだって話なんです手遅れになる前に自分は必ずミスをするんだ自分は気が付いてなくても必ず罪を犯してるんだだから事前に助け船をお願いしとかなくちゃいけないんですよ絶対そうなんですよ助けてもあの人にこの人にでもねその福岡市のあれは職員頼みましたけども私たちの命の問題はね頼む相手を間違えちゃいけないんですよ頼む相手それは人間に頼んではなく神により頼まなくちゃいけないんですよここを間違えちゃうか私たちはトラブルになっちゃう私たちはこの頼む相手を人間に頼むんではなく人間の能力や何か話し合いの力で頼むんではなくそこには大きなミスと失敗の重なり合いでしかないんです頼む相手は神のみなんです道案内の標識の下であっちが、えー、行った方がいいこっちが行った方がいいあっちは間違いだ、うん、上にねこっちが横浜だって書いてあるのに下でねいやあっちだあっちだって言ってるそれが私たちの人間の限界なんですよそうではなく上を見上げたらねちゃんと書いてある。イエスキリストを通してこっちが天国だって上を見たら書いてあるわけですよ下でねあれもねこうでもねそれが現実なの人間だら神を見上げるあのね前面白い教会あの教会に名簿のない教会っていうのはねそこの,あの先生の資をね教会はあの神を見上げるところだから信徒同士はあの仲良くする必要はない、ね、<笑>そういうものすごい極端な<笑>それもどうかなと思いましたけどね<笑>、ま、気持ちはねあの間違ってないかなと思いましたね神を見上げるところこの大原則を外れてはならなコリントの信徒の手紙にですねこうあります兄弟たち私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私やあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知ら,も知らないと心に決めていたからです。あなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知る前と心を決めていた。十字架につけられたキリストこそがそれ以外は必要ないんだそれを知ることこそがまさに心の滑稽であるその信仰のもとに来るべき栄光の道があるんだそこには人間のエスと罪という恐れはないんだ私たちが追い求める信仰の意思っていうものはそういうもんなんだと思います、まあ、あのウィリアム先生のね、焦点に関してもう一度元に戻りますが、その平和講演会になってですね、まあ、佐藤先生が平和講演会の講師でいろんなことをお話ししている中、その警報が入ったんですけども、佐藤先生があの最後の講演会の最後にですね、マルチン・ブーサー・キングがですね、1968年の4月4日に暗殺される前テネシーのメオフィスのですねあのメイソンテーマっいうところで、まあ、説教をするわけなんですよね、まあ、たいその時はすごい体調が悪くてなんか短いお話だったんだって佐藤先生が言ってましたそのテーマはあの,あの説教のテーマですね Why have you been to the... 現在完了と言います。私はあの山の高みに立っていたっていうね私はあの山の高みに立っていたっていうまあ大の説教だったというんですねそれをまあご紹介最後にご紹介したいと思いますこういう言葉が記載されています。前途に困難な日々が待っています。でももうどうでもよい,いんです。私は山の頂に登ってきたからです。黒人解放運動を延々と行ってくるわけですよね。その戦いの戦い。本当、最後はそのによって暗殺されてしまうまあキン。それはどれほどの精神力を持って、えー、戦ってきたことなんでしょうか。前途に困難な日々が待っている。でも、どうでももう良いのです。私は山の頂き登ってきた。まあ、キング牧師も本当に好かれてたと思うんです、体調も悪くて。もういた、私は山の頂き来た。続きます。皆さんと同じように私も長生きするのも悪くがないが今の私にはどうでもいいことです。長生きすることも悪くないが今の私にはどうでもいいことです。神の意志を実現したいだけです。神は私が山に登るのを許せ私は山頂から約束の地を見たのですまあキング・オーク氏はその黒人の解放の運動ですねまあ一半ばだ,だったかもしれないけどすでにもうね山頂からその神の約束を見ていたんだもう俺には分からんでに勝利してたささらにこう進みます。私は三直は約束の地を見たのです。私は皆さんと一緒に行けないかもしれないが、一つの民として私たちはきっと約束の地に到達するでしょう。私は皆さんと行けないかもしれないが、一つの民として私たちはきっと約束の地に到達するでしょう。まさにキム・ウ牧師はなんか自分が死ぬことをここでもう予感してたんですかねあの病気だったのか暗殺だったのかも,もういけないんじゃないかと思ってたすいけないかもしれないけども約束の地にみんなと一緒に到達するまさにウィリアム牧師がいけないかもしれないでも約束の地に必ずみんなで到達するんだだから私は幸せだって思います。だから私は幸せだ私はもう心配しないもう人間は恐れない私の身は来るべき死の栄光を見ているんだでに自分はさまざまな困難の日々の中で山頂に登ったんだ登っている途中じゃないんですよもうすでに登ったんだそして神の実現を見たんだ。約束の地を見たんだ。今、みんなと一緒にその約束の地に行けないかもしれないけど、必ず共に到達するんだ。だから私は幸せなんだ。だから私は心配しないんだ。だからもう人間を恐れないんだ。私の目は来たるべき種の栄光を見てきたんだ。すでに勝ち明ける見るんだって未来系じゃないんですよ。完了系ですよ。よ神独自の正義、私たちを信仰の道に導き、形だけ概念だけ神に書いた神様ではなく、生ける神として私たちのうちに来られる。それは先に天に召されたウィリアム先生。マルチン・ルサー・キン、いや、私たちはそのような偉大な働きじゃないかもしれない、小さな小さな信仰かもしれない、しかし、神独自の義によって守られて、来るべき約束の地をでに見んできているそれがイエス・キリストを信じる、いや、私たちのキリスト教信仰なんだということとお礼いたします神様あなたの皆を賛美いたします私たちは本当に必死に努力に努力を重ねて何かを成し遂げようとしていますしかしそれが間違った方向で自分自身を傲慢にしたり正しい方向を見出せないとかまたあるように思いますしかしそのような人間のうちに神は働かれすでに山頂の頂き立たせたるべき約束の地を見せてくださいます。ウィリム先生が目指したように、キング先生が目指したように、私たちも小さな働きかもしれませんけれども、同じ約束の地に御神が導いてください。私たちの小さな信仰をその神の義をもって取り上げてくださいますよう心より願います。この祈りを唐突主イエス・キリストの皆より、お捧げいたします。アーメンアーメン